0: मित्र स्वागत है पॉडकास्ट मरा मैं आज खूब दिवस नाकत आरोप नहीं पॉडकास्ट इतक दिवस क्षमस आज आग फोन विषय पॉडकास्ट से जर का जमीन ज्योति तुम्हारा पॉडकास्ट वर कथानकामधील नायकाचे नाव आहे होम्स हे व्यवसायाने सत्यान्वेषी म्हणजेच खासगी गुप्तहेर आहेत त्यांना सत्य उकलून काढण्याचा एक छंदच आहे असं आपण म्हणू शकतो अविश्वसनीय चातुर्य असलेले होम्स इंग्लंडमधील लंडन शहरात राहत असून आधुनिक विज्ञान रसायनशास्त्र आणि सूक्ष्म निरीक्षणाचा वापर करून अनेक अवघड गुन्हे सोडवत असत इसवी सन अठराशे सत्याऐंशीमध्ये पहिल्यांदा प्रसिद्ध झालेल्या होम्सवरील डॉयल यांनी चार कादंबऱ्या आणि छप्पन्न ल लघुकथा लिहिल्या आहेत अ स्टडी न स्कार्लेट ही पहिली कादंबरी बीटन्स ख्रिसमस अॅन्युअल नावाच्या वार्षिक मासिकात इसवी सन या वर्षी प्रकाशित झाली तर दुसरी कादंबरी द साईन ऑफ फोर लिपिन कॉट्स मंथली मॅगझिन या मासिकामध्ये अठराशे नव्वद साली प्रकाशित झाली यानंतर इसवी सन अठराशे ते एकोणीसशे सत्तावीसपर्यंत द स्ट्रँड मॅग्झिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या लघुकथांमधून होम्स या पात्राला वाचकांकडून प्रचंड आणि उदंड प्रतिसाद मिळाला या कथानकामधील घटना अठराशे ते एकोणीसशे या कालावधीत घडतात शेरलॉक होम्सच्या या कथा जगप्रसिद्ध असून तो आणि त्याचा सहकारी डॉक्टर वॉट्सन हे जगभरातील गुप्तहेर खता कथा वाचकांचा आणि कुमार वाचकांचा गळ्यातील अजरामर काळासाठीचे ताईद बनले आहेत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही काही मराठी कथांमध्ये उदाहरणार्थ बारला बहारा भागवतांची पुस्तके ज्यात त्यांनी शेरलॉकला शाब्बाज शेरलॉक या कथामालिकेच्या अंतर्गत उपस्थित केले त्यात त्यांनी काही काही ठिकाणी शेरलॉक असेही संबधलेले आपल्याला दिसते डॉयल यांनी या कथा होम्सचे सहकारी मित्र आणि चरित्रकार डॉक्टर डॉक्टर जॉन एच वॉट्सन हे कथन करीत आहेत अशा पद्धतीने लिहिले आहेत एकूणच कथांपैकी केवळ चार वगळून बाकी सर्व कथांचे कथन डॉक्टर वॉट्सन करतात राहिलेल्या चारपैकी दोन कथांचे कथन स्वतः होम्स करतो तर दोन कथा तृतीय पुरुष म्हणजेच थर्ड पर्सन दृष्टिकोनातून सांगितल्या गेले आहेत शेरलॉक होम्स या काल्पनिक पात्रामागील प्रेरणास्त्रोत हे डॉक्टर जोसेफ बेल हे आहेत असे डॉयल यांनीच आत्तापर्यंत सांगितले आहे डॉयलनी जोसेफ बेल यांच्या एडिम्बरो रॉयल इन्फॉर्मेटरी या संस्थेत कारकुनी केली होती होम्सप्रमाणेच बेलसुद्धा अगदी साध्या निरीक्षणांमधून मोठ्या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचत असत रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स या महाविद्यालयामधील व्याख्याते सर हेनरी लिटल जॉन हे सुद्धा होम्सच्या पात्रामागची प्रेरणा आहेत असे मानले जाते त्यांनी पोलीस सर्जन आणि वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केले होते या दोघांमुळे सर आर्थर यांना गुन्हे अन्वेषणातील वैद्यकीय तपासणी आणि त्याची सूक्ष्म निरीक्षण यांची जोड कशी मांडली जाते याची माहिती मिळाली डॉयल यांनी लिहिलेल्या कथांमध्ये होम्सच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल अथवा नातेवाईकांबद्दल खूप कमी माहिती मिळते हिज लास्ट बो या कथेतील घटना एकोणीशे चौदामध्ये घडतात या कथेमध्ये होम्सचे वय साठ वर्ष असल्याचे सांगितले गेले आहे यावरून होम्सचा जन्म अठराशे चौपन्नमध्ये झाल्याचा जा अंदाज आपण लावू शकतो द न्यू अनोटेटेड शेलॉक होम्सचे लेखक लेस्ली किंजर यांनी होम्सची जन्मतारीख शहा सहा जानेवारी असल्याचे म्हणले आहे सूक्ष्म निरीक्षण आणि त्यातून काढायचे निष्कर्ष यांचा अभ्यासपूर्ण पदवीपूर्ण काळातच चालू केल्याचे होम्स सांगतात त्यांनी केलेली सुरुवातीची अन्वेषणे ही त्यांच्याच शिकत असलेल्या सोपी विद्यार्थ्यांसाठी केल्याचे नंतर आपल्याला समजते होम्स सुट्टीसाठी एका मित्राच्या घरी गेलेले असताना त्या मित्राचे वडील होम्सचे निरीक्षण कौशल्य पाहून त्यांना सत्यान्वेषी होण्याचा सल्ला देतात म्हणजेच एक डिटेक्टिव्ह बनण्याचा सल्ला देतात शिक्षण पूर्ण केल्यावर सहा वर्षे होम्स गुन्हे अन्वेषणाचे काम करतात त्यानंतर आर्थिक ताणामुळे घरभाडे एकट्याला परवडत नसल्यामुळे ते डॉक्टर यांच्याबरोबर दोनशे बी बेकर स्ट्रीट ज्याला आपण गमतीने पाव गल्ली म्हणतो या पत्त्यावर घरभाड्याने घेतात आणि तेथे राहू लागतात एकत्र राहू लागल्यानंतर डॉक्टर वॉटसन होम्सच्या अन्वेषण कार्यामध्ये रुची घेऊ लागतात आणि त्यांच्या या कामात त्यांना मदत करू लागतात दोनशे बी बेकर स्ट्रीट येथील त्यांचे वास्तव्य अठराशे पासून झाल्याचे कळते दोनशे बी हे घर बेकर स्ट्रीट या रस्त्याच्या सुरुवातीलाच असून घराच्या पहिल्या मजल्यावर होम्सची व दुसऱ्या मजल्यावर डॉक्टर वॉटसन यांची खोली असते डॉक्टर वॉटसनशी ओळख व्हायलाच्या अगोदरच होम्स एकटेच काम करत असत क्वचित प्रसंगी ते काही विशिष्ट माहिती मिळवण्यासाठी रस्त्यावरील उन्हाळ मुलांची मदत घेत असत या उन्हाळ मुलांच्या टोळीला द बेकर स्ट्रीट इरेग्युलर्स असे नाव त्याने ठेवले होते द बेकर स्ट्रीट इरेग्युलर्सचा उल्लेख तीन कथांमध्ये येतो अ स्टडी इन अ द साईन ऑफ फोर आणि द ॲडव्हेंचर ऑफ द क्रिकेट मॅन होम्सच्या पालकांचा उल्लेख कुठल्याही कथेत येत नाही मात्र त्यांचे पूर्वजमा जमीनदार असल्याने स्वतः होम्स एका प्रसंगी सांगतात द ॲडव्हेंचर ऑफ द ग्रीक इंटरप्रिटर या कथेमध्ये ते होरेस वेरने नावाच्या आपल्या एका फ्रेंच काकांचा उल्लेख करतात सात वर्षांनी मोठे असलेले होम्सचे वडीलबंधू मायक्रॉफ्ट होम्स यांची तीन कथा कथानकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असून एका कथेमध्ये तर त्यांचा फक्त उल्लेखच आहे मायक्रॉफ्ट होम्स हे ब्रिटिश सरकारमध्ये एका महत्वाच्या पदावरती कामास होते अनेक सरकारी विभागांसंदर्भातील बरीच महत्त्वाची माहिती लक्षात ठेवून ती योग्य ठिकाणी आणि प्रसंगी वापरण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे होते सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची आणि निष्कर्ष काढण्याची कला का त्यांच्यापेक्षाही त्यांच्या बंधूमध्ये कित्येक पटीने अधिक असल्याचे होम्स डॉक्टर वॉटसन यांना सांगतात पण स्वभावाने आळसे असल्यामुळे थोरले होम्स आपला बराचसा वेळ त्यांनी व त्यांच्या सहकार्यांनी स्थापन केलेल्या एका क्लबमध्ये म्हणजे डायजोनियस डायझोनिजन क्लबमध्ये घालवत असत तो क्लब केवळ एकटेपणा आवडत असलेल्या लोकांसाठीच बनवलेला असे शेरलॉक होम्स माणूस घाणा असल्याने त्यांच्या नातेसंबंधात फारच मोजके लोक येतात डॉक्टर वॉटसन हा त्यांचा सहकारी आणि सर्वात जवळचा व्यक्ती म्हणून दिसतो शेर्लॉकचा सख्खा थोरला भाऊ मायक्रोऑफ्ट काही वेळा कथात अवतरतो मात्र भावातील नाते फारसे उलगडत नाही शेरलॉक्सच्या आयुष्यातील दुसरी व्यक्ती म्हणजे त्याची घर मालकीन हडसनबाई त्यांच्याशी तो तुटकपणे जरी वागत असला तरी त्या दोघांच्या ताफुलकीचे नाते दिसते भल्या अर्यास पिक्चरमध्ये उदाहरणार्थ बी बी सीच्या पिक्चर मालिकेमध्ये जे आपण शेरलॉक्स या नावाने पाहतो दोन हजार दहा साली प्रदर्शित झाली या मालिकेत खास करून दुसऱ्या पर्वामध्ये पहिल्या भागात या दोघांचे नाते परस्परांशी तुसडेपणाने वागणाऱ्या मात्र एकमेकांवर प्रेम करणाऱ्या माईलेखासारखे दाखवले आहे एरवी स्त्रियांबद्दल काही आकर्षण नसणारे शेरलॉक होम्स अस स्कॅन्डल इन बोहेमिया म्हणजेच बोहेमियातील भानगड या कथेमध्ये अस असलेल्या ॲरिन <laughs> ॲरेना ॲडलर नावाच्या स्त्रीबद्दल फार आदराने बोलताना ते दिसतो ॲरेना ॲडलरने त्याला पराभूत केलेले असते या कथेची सुरुवात आणि शेवट पाहता शेरलॉक अरेना ॲडलरकडे आकर्षित झालेला दिसतो या कथेचा वापर करून शेरलॉक आणि अरेना ॲडलर यांची येथील प्रेमकथा बी बी सीच्या शेरलॉक मालिकेत बनवलेली दिसते शेरलॉकचा कट्टर शत्रू म्हणून प्राध्यापक जेम्स मोरिओर्टी दिसतो याच्याशी दोन हात करताना शेरलॉकला मृत्यू आल्याचे दि फायनल प्रॉब्लेममध्ये दाखवण्यात आले आहे होम्सने एकूण 23 वर्षे अन्वेषणाचे काम केले त्यापैकी 17 वर्षे ते डॉक्टर वॉट्सन यांच्यासोबत होते आणि अठराशे सत्त्याऐंशीमध्ये डॉक्टर वॉटसनच्या लग्नाआधी आणि पुढे त्यांच्या पत्नीच्या निधनानंतर ते एकत्रच राहत होते दोनशे एकवीस बी बेकर स्ट्रीट येथील त्यांच्या घराची मालकीण मिसेस हडसन त्यांची घरगुती कामे व घराची देखरेखही करत असे बऱ्याचशा कथा डॉक्टर वॉट्सन अन्वेषणाचा सारांश करत असल्याच्या पद्धतीने लिहिल्या गेलेल्या आहेत होम्स अनेकदा डॉक्टर वॉट्सनच्या सारांशिक लिखाणावर ती तीव्र टीका करत असत त्यांचे म्हणणे असे की डॉक्टर वॉट्सन सारांश लिहिताना मूळ अन्वेषणापेक्षा संबंधित लोकांची मनस्थिती आणि भावनांच्या वर आधारित किंवा घटनांच्या रंगीत चित्रणावर आधारित जास्त भर देत असत त्यामुळे त्या सारांशाचे मुख्य बिंदू निष्कर्षण विज्ञान नसून व्यक्तिरेखा आणि घटनावर्णन असे असा वाचकांचा समज होऊ शकतो लिखाणासंदर्भात दुमत असूनही त्यांच्यातील मैत्री अत्यंत घ घनिष्ठ होती एका प्रसंगी डॉक्टर वॉटसन यांना बंदुकीची गोळी चाटून जाते अखेरीस जखम सौम्यच असल्याचे कळते पण आपल्याला गोळी लागल्यामुळे झालेली होम्सची तडफड पाहून डॉक्टर वॉटसन यांचे मन भरून येते होम्सची भावनाशून्य स्वभावाची सवय असलेल्या डॉक्टर वॉटसनना त्याची अशी तीव्र प्रतिक्रिया पाहून सुखद धक्काच बसतो जणू दहा वर्षे होम्सच्या कथा रेखाटल्यानंतर आपल्या इतिहासविषयक लिखाणावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या हेतूने डॉयल यांनी अठराशे त्र्याण्णवमध्ये प्रकाशित कथा द फायनल प्रॉब्लेममध्ये होम्स चा पात्रा चा या पात्राचा अंत केला या कथेतील घटना अठराशे एक्क्याण्णवच्या वर्षात घडतात रायशेनबागच्या धबधब्यात प्राध्यापक मोरिओर्टी बरोबरच्या सामन्यात पाय घसरून दरीत पडल्यामुळे होम्स आणि मोरियॉर्टी या दोघांचाही मृत्यू होतो होम्सचा चाहत्यांना त्यां त्यांचा हा मृत्यू अजिबात स्वीकार झाला नाही आणि ते डॉयलकडे होम्सच्या कथा पुन्हा लिहिण्याचा सुरू करण्यासाठी आग्रह करण्यासाठी गेले आठ वर्षे या आग्रहाचा प्रतिकार केल्यानंतर एकोणीसशे एकमध्ये त्यांनी द हाऊट ऑफ बास्कर ही कादंबरी प्रकाशित केली या कादंबरीतील घटना होम्सच्या मृत्यूपूर्व काळातील असतात एकोणीसशे तीनमध्ये प्रकाशित आणि अठराशे चौऱ्याण्णवमध्ये घडलेल्या कथा द ॲडव्हेंचर ऑफ द एम टी हाऊसमध्ये डॉयल यांनी होम्सला अखेर पुन्हा जिवंत मानसिक संघर्षानंतर होम्सच्या मृत्यूचा स्वीकार केलेल्या डॉक्टर वॉट्सनला होम्सला जिवंत बघून धक्काच बसतो आपल्या शत्रूंना चुकवण्यासाठी मरणाचा ढोंग केल्याचे होम्स डॉक्टर वॉटसनला सांगतात होम्सवर आधारित कथांचा दुसरा पर्व या कथेने सुरू होतो दुसरे आणि शेवटचे पर्व एकोणीसशे पर्यंत चालते पहिला आणि दुसऱ्या पर्वामधील काळ सन अठराशे एक्याण्णव ते अठराशे चौऱ्याण्णव म्हणजेच द फायनल प्रॉब्लेममधील त्यांच्या मृत्यूपासून द ॲडव्हेंचर ऑफ द एम टी हाऊसमधील त्यांच्या परतीपर्यंतच्या काळाला होम्सच्या चा चाहत्यांनी द ग्रेट हायटस म्हणजेच होम्सच्या अदृश्यतेचा काळ असे नाव दिले आहे द ग्रेट हाईट्स या वाक्यप्रचाराचा सर्वात पहिला वापर एडगर स्मिथ यांनी जुलै एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये प्रकाशित झालेल्या शेलॉक होम्स ॲडव्हेंचर ऑफ द ग्रेट हाईट्स या लेखात केला हा लेख बेकर स्ट्रीट जर् जर्नल या मालिकेत प्रकाशित झाला होता एकोणीसशे आठमध्ये प्रकाशित कथा द ॲडव्हेंचर ऑफ हिस्टेरियल लॉजमधील घटना अठराशे या वर्षी घडल्याचे वर्णन डॉयल चुकून केल्याचे आढळते पण अशा चुका नक्कीच वाचकांच्याकडनं माफ होतील कारण त्यांनी लिहिलेल्या प्रत्येक कथा या नेहमीच वाचकाला खेळवून ठेवतात आणि शिर्लक होम्सच्या पात्राविषयी अजून जाणून घ्यायला उद्युक्त करतात His last bow या कथेमध्ये होम्स आपल्या कामातून निवृत्ती घेऊन ससेक्स डाऊन या भागात राहण्यासाठी गेल्याचे कळते तिथे त्यांनी मधमाशा पाळण्याचे काम हाती घेतल्याचे कळते या विषयावर ते एक पुस्तकही प्रकाशित करतात या कथेमध्ये होम्स आणि डॉक्टर वॉटसन काही काळासाठी आपल्या निवृत्त जीवनाचा त्याग करून पहिल्या महायुद्धात हातभार देण्यासाठी काही अन्वेषणे करतात हीज लास्ट बो व्यतिरिक्त द ॲडव्हेंचर ऑफ द लायन्स मेन ही एकच कथा होम्स निवृत्ती पश्चात घडते होम्सच्या मृत्यूबद्दल कुठलीच माहिती आढळत नाही शेरलॉक होम्सच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल आणि त्याची नजर भेजक आहे त्याच्या अन्वेषणाप्रमाणेच आपणही त्याचे अन्वेषण केल्यास आपण त्याचे नक्कीच खरे फॅन्स ठरू शकू असे मला वाटते अफूच्या सेवनामुळे त्याचे डोळे किंचित फिकट वाटतात ते काळे आहेत त्यांची बोटे सळपातळ आणि लांब आहेत शेरलॉकला दाढी मिशा आहेत का हा बराच चर्चेला गेलेला विषय आहे फारच क्वचित दाढी व मिशी असलेला शेरलॉक चित्रात व चित्रपटांमध्ये दिसतो मात्र रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्समध्ये वॉटसन तो दाढी मिशा वाढवल्यात अशा आशयाचे विधान करताना दिसतो त्यावरून शेल्लॉकला दाढी मिशा नाहीत किंवा तो सहसा ठेवत नाही असा निष्कर्ष काढता येतो शेरलॉकला त्याचा पाईप फारच आवडतो त्या पाईपमधून तो तंबाखू तंबाखू ओढत असतो विचार करताना तो धूम्रपान करतो अन्वेषणे करतानाही धूम्रपान करतो बऱ्याचदा अतिविचार करताना किंवा काही काम नसले तर तो अफू घेतो शेरलॉक होम्स मितभाषी आहे मात्र वॉट्सन तो खूपच बोलतो अनेकदा तो फारच लहरी आणि विक्षिप्तपणे वागतो शेरलॉक भूताखेतांवर विश्वास ठेवत नाही तो मुळात खूप आळशी आहे किंवा घरी बसून विचार करायला त्याला आवडतो शेलॉक लंडन मधील प्रत्येक भागातील मातीचे गुणधर्म जाणतो त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या तंबा आणि सिगारेटचा अभ्यास सिगारेटचा आणि त्यांच्याच राखेचा सुद्धा अभ्यास केला आहे तो केवळ राखेवरून सिगारेटचा प्रकार आणि उत्पादक ओळखू शकतो त्याचा कागद आणि शैनचा अभ्यासही अतिशय उत्तम आहे होम्सला स्वच्छता आणि नी नीट नेटकेपणाची फारची काळजी नसते एखाद्या का अन्वेषणात तल्लीन झाल्यावर अन्न ग्रहण करण्याचीही त्याला गरज भासत नाही खाल्लेल्या अन्नाला पचवण्यासाठी शारीरिक ऊर्जा वाया जाते असं त्याचं मत आहे एकदा तर म्हणताला होम्स वॉट्सनला असेच सांगितले होते की मायासाठी मेंदू हा सगळ्यात महत्त्वाचा अवयव असून बाकी सर्व अवयव हे नुसते अपेंडिक्स सारखेच आहेत आपल्या संशोधन पद्धतीला शेरलॉक सायन्स ऑफ डि दि, डिडक्शन म्हणतो ही पद्धत म्हणजे बारीक निरीक्षणातून माहिती गोळा करण्याची आणि तिची वस्तुनिष्ठ पृथककरण करण्याची आणि तर्क बांधण्याची आहे शेरलॉकचे तर्क क्वचितच तस चुकत असत एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला वाचवण्यासाठी आणि गुन्हेगाराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो होम्स कित्येकदा खुरावे लपवतोसुद्धा वस्तुस्थितीत फेरबदल सुद्धा करतो आणि घरफोडी सुद्धा करतो हे कृत्य नैतिक पातळीवर न्याय्य असल्यामुळे डॉक्टर वॉटसनची त्याला नुसती संमतीच नसून त्यात त्यांचा सहभागही असतो अनेक महत्वाच्या प्रसंगी होम्सवर ब्रिटिश सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाच्या आणि गुप्त विषयांचे अन्वेषण जबाबदारी असते निरीक्षण कौशल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांना भारावून टाकण्यात होम्सला आनंद मिळतो आपल्या न्याय निरीक्षण कौशल्यावर त्यांना खूप आत्मविश्वास असतो पण इतके कौशल्य असूनही त्यांना कधीच प्रसिद्धीची आपल्या ना कामाचे नाव लवकरच ना ब्रिटिश सरकारतर्फे बहाल केलेला सरदार पड म्हणजे नाईटहूड ते नाकारतात लडन शहराबाहेरील पोलिस देखील योगायोगाने होम्सच्या जवळपास असल्यास त्यांची मदत घेतात डॉक्टर वॉटसन यांनी प्रकाशित केलेल्या लेखामधून होम्सची खरी प्रसिद्धी मिळते या प्रसिद्धीमुळे कित्येक गैरजू लोक आपल्या समस्याच्या समाधानासाठी होम्स कडे येतात लोकांना होम्सवर पोलिसांपेक्षा जास्त विश्वास असल्याचे समजते हा विश्वास होम्सच्या प्रसिद्धीबद्दल वाढत गेलेला दिसतो लंडनचे पंतप्रधान आणि बोहेमियाचा राजा देखील दोनशे बी येथील होम्सच्या निवासस्थानात काही राष्ट्रस्तरीय व संवेदनशील समस्यांबाबत त्याची भेट घेऊन मदत मागताना आपल्याला पाहायला मिळतात डॉक्टर वॉट्सन व्यतिरिक्त इतर कोणाच्याही मैत्रीला अथवा संगतीला ते प्रोत्साहन देत नाहीत डॉक्टर वॉट्सन एकच मित्र एकदा त्यांना होम्सला किंवा सुट्टीसाठी घरी येण्याचे आमंत्रण देतात डॉक्टर वॉट्सनचे मित्र अविवाहित असून त्या घरात त्यांना पूर्ण मोकळी मिळणार केवळ या कारणाने ते तिथे जायला होम्स तयार होतात ॲडव्हेंचर ऑफ द ग्लोरिया mm-hmm. स्कॉट म्हणजेच त्या जहाजाच्या कथेमध्ये होम्स डॉक्टर वॉटसनला सांगतात की त्यांच्या दोन वर्षाच्या महाविद्यालयीन काळातही त्यांचा व्हिक्टर ट्रेवोर नावाचा एकच मित्र होता mm-hmm. ते करत असलेला अभ्यास हा त्यांच्यासोबतच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा फार वेगळा असल्यामुळे त्यांच्यात मिसळण्याची किंवा त्यांच्यासोबत वेळ घालवायची त्यांना संधीच मिळत नसे आणि त्याची त्यांना कधी गरजही वाटत नसे संगीत विशेषतः व्हायोलीन वादनाची होम्सला आवड होती ते स्वत उत्तम व्हायोलिन वादन कर करत असत द ॲडव्हेंचर ऑफ द रेड हेडेड लीग म्हणजेच लाल केसांच्या डोकी असणाऱ्या माणसांचा समूह ह्याच्यामध्ये हो होम्स आपल्या अन्वेषण कार्याला काही काळ विश्रांती देऊन पाब्लो डे दे सारासाटे या व्हायोलिन वादकाचे वादन ऐकायला जातात गायनात विशेषतः वागनर यांच्या संगीतात असलेला असलेली त्यांची रुची द ॲडव्हेंचर ऑफ रेड सर्कलमध्ये हिसून येते शेरलॉक होम्सचा प्रभाव नंतरच्या काळात सर्व गुप्तहेरांवर जाणवतो बंगालीत व्यंकेश बक्षी यांच्यावर व सत्यजित राय यांच्या फिलुदावरही हा प्रभाव दिसून येतो शेरलॉकवरचे पिक्चर इतके प्रसिद्धी पावले की आर्थर कॅनंडा ऑइल यांना इंग्लंडच्या राणीने सर हा किताब दिला दी फायनल प्रॉब्लेम या कथेमध्ये डॉयल यांनी शेरलॉक आणि जेम्स मोरिअर्टी यांच्या झटापटीत दोघेही राईन रायशेनबा धबधब्यावरून पडून मुख्यमुखी पड मृत्यूमुखी पडले असे दाखवले शेरलॉकला संपवायचे असा त्यांचा साधा हेतू होता मात्र जगभरातील वाचक खवळले परिणामी त्यांना हीच लास्ट बोमध्ये शेरलॉकची आठवणी लिहाव्या लागल्या आणि त्यातही वाचकांचे समाधान न झाल्याने अखेरीस द टर्न ऑफ शेरलॉक होम्स या कथेतून त्यांना शेरलॉकला परत जिवंत करावे लागले शेअरलॉकच्या कथेतील पत्ता दोनशे एकवीस बी बेकर स्ट्रीट लंडन असा आहे या रस्त्यावर मुळात लंडनमध्ये दोनशे एकवीस क्रमांकाचे घरच नव्हते पण जेव्हा रस्ते वाढून ही घरे बनली तेव्हा दोनशे क्रमांकाचे घर शेरलॉक संग्रहालयाकरता राखून ठेवण्यात आली मूळ कथा प्रकाशित होताना बऱ्याच लोकांना शेरलॉक हा खरा माणूस आहे असंच वाटत असे तर आपण आत्तापर्यंत शेरलॉक होम्स या कथानकातील नायकाचा Holmes, होम्सचा एक मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केला ही नावे जरा वाचायला कठीण आणि इंग्लिश फ्रेंच आणि मुळात लॅटिन असलेल्या भाषेतून उद्युक्त झाल्यामुळे जरा वाचायला कठीण घेते तरी माझ्या वाचनात काही त्रुटी आढळल्यास क्षमा असावी ह्या माहितीसाठी मी सोर्स म्हणून विकिपीडिया ओ आर जी म्हणजेच आपल्या विकिपीडियात ही मदत घेतली तेथून मला बरीच माहिती समजली त्याबाबत मी विकिपीडिया आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचा अभि अत्यंत आभारी आहे तर आज आपण इथंच थांबूया तर आजच्या पॉडकास्टमध्ये आपण इथंच विश्रांती घेऊ इथून पुढं तुम्हाला काय ऐकायला आवडेल कोणती कथा कादंबरी किंवा कुठल्या कादंबरीचा रिव्ह्यू ज्याला आपण पुनरावृत्ती म्हणू शकतो किंवा पूर्वावलोकन भू शकतो तुम्हारा ऐसा की इच्छा आयस कमेंट नक्की सांगा और स्पॉटिफाई ने आता नवीन एक फीचर आल तुम्हें खालती रेट करू शता मैं कुछ जर का पोल खालती अल तो तुम मत ही नोंदू शकता तो सगैंपनी अपने अपापली मत प्रदर्शित करूयात आपिशोड की वट पहा लवकर प्रदर्शित होतो